0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj będziemy mówić o takim serialu troszkę mniej znanym, a myślę, że nawet bardzo mniej znanym, o Mythic Quest, który jest dostępny na Apple TV+. Tak się nazywa ta platforma? Tak. Obejrzeliśmy go z mojej inicjatywy, bo ja go gdzieś tam znalazłem i bardzo chciałem go obejrzeć. To jest ogólnie serial o ludziach, którzy tworzą grę MMORPG.
1: Tak, i jest on stworzony w konwencji takiego sitcomu, powiedziałabym, skupiając się właśnie na na pracę w takim studiu. I stwierdziliśmy w sumie, że skoro to jest raczej dość mało znany serial i w sumie tworzymy ten materiał głównie po to, żeby was zachęcić do tego, żebyście może go obejrzeli, to uznaliśmy, że najpierw porozmawiamy sobie o nim tak bardziej ogólnie i, i bez spoilerów, żeby was przypadkiem nie zniechęcić od razu jakimś okropnym spoilerem w twarz. Dlatego właśnie najpierw będzie część bezspoilerowa, a później już przejdziemy do jakichś pomniejszych szczegółów, ale damy raczej o tym znać.
0: Tak, jestem w sumie w szoku trochę, że... Znaczy myślę, mi się wydaje, że głównie z tego powodu, że Apple TV Plus jest mało znane w Polsce, też dużo osób po prostu nie zna tego serialu. A uważam, że warto, bo jest naprawdę zabawny. Tym bardziej, jeżeli ktoś się interesuje gamingiem, to myślę, że też może mu się spodobać, bo jest bardzo dużo odniesień do takich growych rzeczy i nawet nie tyle, co o samej produkcji gry, co rzeczy, które się dzieją wokół produkcji gry, bo na przykład mamy streamerów, którzy są bardzo mocno zaangażowani w grę, mamy te wszystkie jakieś tam konwenty, na które oni jeżdżą i to jest bardzo fajne.
1: Tak, i dodatkowym takim plusem, wydaje mi się, jest właśnie to, że tak jak mówiłam wcześniej, ten serial jest stworzony w konwencji sitcomu, co sprawia, że on jest tak naprawdę bardzo krótki. Jakby się chciało, można byłoby go obejrzeć tak naprawdę w 1-2 dni, bo on się składa z 10 odcinków, włącznie z takim dodatkowym odcinkiem, który powstał po jakimś czasie, takim dodatkowym. I każdy z nich ma około 20 minut, więc to jest naprawdę taka lekka i szybka rozrywka. Akurat można sobie obejrzeć do obiadu, tak jak my w sumie oglądaliśmy. Więc to jest naprawdę przyjemna forma.
0: Tak, warto też wspomnieć, że serial jest współtworzony, czy tam jednym z producentów jest Ubisoft i mi się wydaje, że to mocno widać, bo ja nawet zwracałem uwagę, że tam w pewnym momencie gdzieś tam się pojawia w tej grze takie easter egg, że jest jakiś skok wiary, że gdzieś tam oni w biurach mają te takie ukryte ostrza asasynów. Mi się wydaje, że ten Dyrektor kreatywny miał nawet figurkę z Asasyna, ale nie potrafię mieli się przypatrzeć. Chyba za każdym razem ona była na ekranie mówię, czy to jest figurka z Asasyna, ale nie jestem pewien, ale w- w- wydaje mi się, że przez to, ile tam jest takich odniesień do tych Ubisoftowych rzeczy, to to mogła być rzeczywiście ta figurka Asasyna. Ale ogólnie o czym? Bo serial się zaczyna tym, że oni chyba wypuszczają nowy dodatek, czy jakieś tam nowe rozszerzenie do swojej gry. I oni tam właśnie ogólnie skupia się na tym, jakie rzeczy tam dodawać i ogólnie jak rozwijać dalej grę. I uważam, bo mogli zrobić różne gry, bo mogli pójść w studio, które robi grę indie, które zaczyna od zera, mogli zrobić, nie wiem, studio, które właśnie dopiero raczkuje, chociaż to jest w jednym odcinku, ale postawili na studio, które jest dość znane już, bo to nie jest tak, że to jest jakieś non mowe studio, to jest studio, które jest tam poważane w świecie gamingu, w, w tym serialu, bo oni tworzą grę, która naprawdę nie istnieje, bo to jest Mythic Quest wymyślona na potrzeby serialu. I uważam, że dobrze, że się skupili na grze MMORPG, bo to w sumie jest podobnie jak serial, że jakby ta gra może się nigdy nie kończyć, że można ją rozwijać w kółko i w kółko i w kółko, więc to było uważam bardzo dobre posunięciem.
1: Mhm, tak, i moim zdaniem też w sumie fajnie, że właśnie jesteśmy wrzuceni już tak w środek od razu, że nie dostajemy właśnie tych początków, że o jejku dopiero zakładamy to studio, bla, bla, bla. Owszem, jest tam jakaś właśnie namiastka później, ale no to już raczej w części spoilerowej będziemy o tym rozmawiać. Tak,
0: bo to jest odcinek, który jest takim one-shotem, który jest odklejony totalnie od całej fabuły serialu.
1: No potem się trochę łączy, ale no generalnie wygląda jak zupełnie odklejony od y, całej fabuły ale właśnie wydaje mi się, że to takie wrzucenie w środek, kiedy to jest studio, które jest już rozwinięte, gdzie ci bohaterowie tak naprawdę już mają wyrobione jakieś swoje relacje i tak dalej, jest w sumie fajną perspektywą, bo mamy tak naprawdę tylko jedną bohaterkę, która jest, która dołącza do zespołu na początku, ale wbrew pozorom to nie jest ta osoba, jakby przez którą my poznajemy ten świat, bo często tak jest, że właśnie Jak ktoś jest nowy, to to jest osoba, która nas prowadzi przez serial. Nie, ona jest w sumie gdzieś tam troszkę na drugim planie.
0: Tak, i ja odniosłem mocno wrażenie, jakby ciężko nie odnieść takiego wrażenia, że Mythic Quest jest dość mocno wzorowany na WoWie, który jest dość dość znanym MMORPG w naszym świecie, ale podobało mi się też to, że to nie jest całkowicie wymyślony świat, bo pojawiają się tam prawdziwe gry prawdziwe jakieś tam strony internetowe, które piszą o różnych rzeczach. I pojawia się Kotaku. I powiemy to później w kontekście spoilerowym, ale uważam, że bardzo trafnie się pojawiło, bo to jest akurat stronka, która uznałbym, że rzeczywiście odkryłaby coś takiego w grze.
1: Moglibyśmy też powiedzieć tak ogólnie o postaciach, bo mamy tutaj naprawdę sporo postaci. No i biorąc pod uwagę, że to jest właśnie komedia, to wiadomo, że te postaci są barwne i są charakterystyczne. Więc mamy przede wszystkim tego głównego naszego dyrektora kreatywnego, bodajże, tak?
0: Nie, mógł mówić. o kim mówisz?
1: Ja o Ianie. O, tak,
0: to, to jest. Tak, tak mi się wydaje, że to jest art director, no?
1: Tak, że właśnie mamy jego. mamy...
0: I ja bym chciał coś wtrącić do niego. Tak. Bo ja odniosłem dość mocne wrażenie, że Ayen jest inspirowany Jasonem Vanderbergiem. To jest gość, który pracuje w Ubisoftie i jest odpowiedzialny za For Honor. I ja tak właśnie obserwowałem go w tym serialu, Jego on ma te wszystkie pierścienia, jak on się zachowuje, jak on te ręce tak trzyma często. Ja, miałem, ja gdzieś gościa widziałem, ja czuję, że on jest inspirowany prawdziwą postacią i nie jest to nigdzie potwierdzone, nigdzie tego nie wyczytałem, ale wydaje mi się, że on jest inspirowany tą osobą.
1: Nie wiem, kto to jest, ale możliwe. W sensie wizualnie widziałam i faktycznie wydaje się być podobny. Więc tak, więc mamy tę postać ona i ten właśnie Ian i Popi, czyli dziewczyna, która zarządza jakby całym zespołem programistów, jest taką główną programistką. To są raczej takie dwie wiodące postaci i one są najważniejsze w tym serialu. Tak naprawdę przechodzimy sobie powoli przez wszystkie działy, które się tam znajdują. W niektórych niestety jesteśmy dość krótko. Myślę, mam nadzieję, że w drugim sezonie będzie trochę więcej ich.
0: A w którym już było mało?
1: Na przykład w HR-ze mamy albo właśnie u tej dziewczyny, która zajmuje się kontaktem z graczami. To jest też moim zdaniem bardzo ciekawy wątek i taka dość śmieszna postać moim zdaniem i o niej chciałabym się trochę więcej dowiedzieć. Ale mamy też testerki, mamy gości od finansów, mamy tego jednego jeszcze gościa, który w ogóle zarządza wszystkim i kontaktuje się tam z tą korporacją gdzieś tam w Montrealu i on jakby wszystko tam ma trzymać w ryzach. Więc naprawdę tutaj można poznać tą branżę od naprawdę wielu różnych stron. I właśnie mam nadzieję, że drugi sezon, który już wiemy, że powstanie, już niedługo nawet wyjdzie, za chyba dwa miesiące, że mam nadzieję, że on się skupi bardziej na tych rejonach, które były trochę zaniedbane w tym. Bo tak naprawdę mieliśmy głównie właśnie tą główną dwójkę plus testerki. No i tego gościa, który się zajmuje tak naprawdę tylko tym storytellingiem i nie zajmuje się w ogóle grą tak samą w sobie. Wiesz, co no, mi się wydaje, że Ciężko mi
0: uwierzyć, że oni będą się zajmować bardziej tymi dziełami, które nie były eksplorowane, dlatego że też mam wrażenie, że ten serial nie jest też trochę o tym. Mam wrażenie, że jest bardziej o tych ludziach niż o samym tworzeniu gry. No bo tak naprawdę samo to tworzenie gry jest pretekstem. Mam Odnoszę wrażenie, że jakby ten serial dział się w innej scenerii,
1: to nie straciłby jakoś dużo. Bo rzeczywiście to jest bardziej o tych postaciach. No tak, wydaje mi się, że głównie te elementy związane bezpośrednio z samym tworzeniem gry, które są często takie bardzo wyolbrzymione, są głównym takim właśnie źródłem tych śmieszków w tym serialu. To jest właśnie główne źródło humoru, w sensie to, co oni wymyślają, żeby dorzucić do tej gry, bo wiadomo, jest to wszystko bardzo wyolbrzymione i to właśnie w jaki sposób oni wymyślają, żeby to zaimplementować, ale no oczywiście, najważniejsze są jednak postaci, relacje między nimi i one też moim zdaniem wypadają bardzo fajnie.
0: Ja bym chciał jeszcze przejść do postaci testerek, o których powiedziałeś. Mamy dwie testerki, które... Jest Rachel i Dana, tak? One tam się tą w ogóle... (śmiech) To było bardzo zabawne, jak przedstawione są tutaj testerki, a jak są przedstawieni programiści, bo to jest bardzo skrajne są te miejsca, w których one pracują, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby testerki miały taki, wiesz, super odjechany pokój, w którym mają różne LEDy, nie wiadomo co, mają, wiesz, wygodne kanapy i sobie testują. A z drugiej strony mam tych programistów, którzy siedzą w jakimś tam zamkniętym pomieszczeniu. 20 osób, tak, w 20 pokoju. osób na 10 metrów kwadratowych i programują. Więc jakby to jest mocno przesadzone, to mnie rozbawiło bardzo.
1: No, tak, to prawda. Tak,
0: i jeszcze jedna z tych testerek, Rachel, ta aktorka, która gra Rachel. Womisz mi nazwisko?
1: Tej aktorki? Ashley
0: Tak, Ona jest związana z branżą gier i to jest jakby dość znana osoba, powiedzmy, jest dość znana aktorka głosowa, bo ona podkładała głosy w Horizon Zero Dawn, podkładała głos w Life is Strange, w Borderlandsach, więc powiedzmy, że jest to jedna z tych osób, która jest właśnie w branży gier i fajnie, że zaangażowali taką osobę. Jestem ciekawy, czy inne, posta- czy inni aktorzy też są mniej więcej związani, bo nie udało mi się doczytać, a no, uważam, że bardzo dobrze odnajdują się w swoich rolach.
1: Wiesz co? Przeglądałam sobie film Weby, na przykład tej aktorki, która grała Poppy, czy tego gościa, który grał Iana, albo na przykład tą dziewczynę, która grała Dane i nie znalazłam tam niczego takiego. Tylko właśnie ta jedna aktorka, która gra La- Rachel, ma właśnie taki jakiś mhm. background, gdzie faktycznie podkładała głosy i to tak no, prominentnie się tym zajmowała, bo właściwie ona zajmuje się głównie tym, a ta rola tutaj to jest chyba w ogóle i debiut, jeśli chodzi o aktorstwo wiesz, takie serialowo-filmowe. Wiesz
0: co, mi się wydaje, że ona coś robi jeszcze na YouTubie. Gdzieś, gdzieś tam coś mi mignęła, że ona to, tak, no, że ona coś tam robi na YouTube, więc powiedzmy, że jakieś tam obiedzie z kamerą może
1: ma. Tak, i w ogóle, co zaskakujące, w tym serialu pojawia się też aktor, który jest w ogóle aktorem, który... Nie pomyślałabym, że to jest aktor, który się może pojawić w takim serialiku. I to jest ten pan, który gra tego CW. Czyli gościa, który jest właśnie takim starszym facetem, który jest jakimś pisarzem i on generalnie przyszedł tutaj, żeby pisać tam głównie cutscenki, takie rzeczy. I to jest w ogóle aktor, który chyba zdobył Oscara nawet z tego, co mówiłeś. To jest aktor, który grał w Grand Budapest Hotel, w Amadeuszu, o, w bitwie pod Wiedniem. Ciekawe. W Człowieku z Blizną, w Imieniu Róży właśnie. Więc no, to jest taki aktor, który faktycznie jest utytułowany i grał w poważnych produkcjach, a tu nagle znajduje się w jakimś sitcomie o grach. Ale to też jest naprawdę bardzo fajna postać, bardzo charakterystyczna.
0: Ogólnie w serialu mamy przekrój naprawdę różnych wątków. Mamy wycieczkę szkolną, która chce pokazać jak kobiety są tutaj w studio postrzegane. Mamy pokazane implementowanie różnych, różnych rzeczy do gry. Mamy pokazany też e, taki trochę, chociaż mam wrażenie, że ten wątek był mało poruszony, tak bardzo po łebkach, crunchu, bo to tak naprawdę, nie wiem, jedno, dwa zdanie padły i to jakby rozwiązało się od tak. Uważam, że szkoda, bo myślę, że to byłby taki wątek, który rzeczywiście jest problemem. A jest jeszcze
1: z... drugi sezon na to, więc spokojnie. Na pewno jeszcze sporo wątków zostało związanych z tym, jakby wszystkie wcisnęli w pierwszy sezon, też byłoby średnio.
0: No niby tak, ale mam mam nadzieję, że go rozwiną, bo uważam, że akurat to jest jeden z takich wątków dość głośnych ostatnimi czasy, a został tak potraktowany po łebkach, a szkoda.
1: Tak, oprócz tego mamy też jeden wątek, w którym pracownicy właśnie zwracają uwagę na to, że... No, kiepsko im się płaci, więc wtedy zaczynają tworzyć swój związek zawodowy. Oprócz tego jeszcze porusza się właśnie to, co już ty wspomniałeś trochę. Właśnie ten wątek tego, jak istotni dla tego typu gier są na przykład streamerzy, którzy te gry promują w pewien sposób i właśnie relacje producenta z twórcą.
0: Tak, mogę to z absurdami, jak jest ten
1: puty, puty,
0: puty, puti, szu i on ocenia gry, nie wystawia gwiazdek, nie wystawia ocen, tylko ocenia gry, jak to było, odbytami i ile odbytów gramat będzie lepsza, tak?
1: Tak, chociaż generalnie ja już wspominałam ci o tym w trakcie oglądania, że dla mnie te streamy to jest najbardziej nierealistyczna rzecz, w sensie sposób realizacji tych streamów. Ja nie oglądam za bardzo streamów z gier, bo mnie to nie interesuje, ale nie wydaje mi się, żeby, nie wiem, standardem było to, że każdy streamer musi mieć dwie różne kamerki i cały czas się przełącza i ma jakieś swoje super intro i nagle wys... w trakcie gadania wyskakują na ekranie jakieś rzeczy. To, I to wygląda bardziej jak film, który jest już zmontowany, niż jak faktyczny stream. Nie to... wiem, czy czy faktycznie ktoś tak robi, czy komuś się chce takie napracowanko robić, czy po prostu siedzi i gra i przy okazji wyświetla grę i to wszystko. Wydaje mi się, że
0: to jest mocno przesadzone, ale na przykład OBS ma takie opcje, że normalnie możesz jakimiś dowolnymi przyciskami pokazywać rzeczy na ekranie, możesz się przełączać między kamerami, między scenami, między grami, jakby jest dużo opcji. Mi się wydaje, że po prostu to jest troszkę bardziej, wiesz, podbite, ale da się tak zrobić. Na przykład Na przykład jeszcze jak masz Donate, to też przecież wyskakują na ekranie różne rzeczy, nie? No
1: tak, ale to akurat przy okazji donate'ów, a nie w momencie, kiedy mówię, że no a teraz idę pić wodę i wyświetlać się butelka wody albo wodospad, no nie? Nie wiem, czy ktokolwiek takie coś robi. Zresztą ja też mam jeszcze jedno pytanie a propos streamowania. Zazwyczaj nie jest tak, że jak ktoś streamuje, to powiększa się obraz, a siebie się robi mniejszego? Można też tak, ale jeżeli... No na... tak, ale zazwyczaj jak się robi?
0: Znaczy to zależy, czego robisz stream, bo możesz na przykład... No na
1: przykład jak robisz stream z gry.
0: No to tak, ale możesz też robić tak, że e, przełączasz się na przykład na dużą kamerkę i też może być cały na kamerze, to nie ma żadnego problemu. No ja
1: wiem, że można, ale ja pytam, jaki jest standard?
0: Nie wiem, jaki jest standard, zależy co robisz. Są streamy, na przykład nie wiem, że ludzie sobie e, szyją i... Ale jaki tu kamerze.
1: masz stream z gier? Ale to on... pytam cię
0: o streamy z gier. No tak, ale on na przykład komentuje jakąś sytuację w game devie, więc możliwe, że akurat ten fragment no, jest taki. No, on tam tak nie? dużo
1: komentował w game devie, że aż wcale, więc już bez przesady. Po prostu mnie strasznie uderzało to, że oni zawsze na streamach byli oni tacy ogromni, a gierka taka tycia. Więc po prostu dla mnie to wyglądało dziwnie.
0: Tam była w ogóle gra? bo ja miałem. Wrażenie... Czasem się chyba a, pojawiała. Bo ja miałem wrażenie, że w tych fragmentach, gdzie oni tam mówili i on wystawiał te oceny, to tam on, on był tylko no, ale i Ale nie czat, tylko nie?
1: on był... Potem był ktoś, kto więcej grał, ale no to o tym już może powiemy części spoilerowe bardziej. Czyli generalnie, gdybyś miał komuś polecić ten serial, to komu byś go polecił i dlaczego? Jako osoba, która bardziej się interesuje grami niż ja.
0: No, na pewno bardziej które grają w gry i interesują się gamingiem, bo jest tam dużo trafnych yy, spostrzeżeń na temat właśnie całej produkcji gier i community związanego z grami. O tym też chciałbym powiedzieć, ale jest przedstawione po prostu perfekcyjnie to, jak gracze potrafią być toksyczni. I to mi też się bardzo podobało, że oni nie nie bali się tego, żeby to pokazać aż w tak dosadny sposób. I to się działo przy okazji The Last of Us na przykład.
1: Ale to jest akurat w sumie spoko w tym serialu, że oni właśnie... Nie obawiają się krytykowania zarówno graczy, jak i samych studiów, bo właśnie później już przejdziemy do tego, ale tam przy okazji tych wątków, o których wspominaliśmy wcześniej, pokazuje się różne patologie, które po prostu toczą to środowisko i moim zdaniem bardzo fajnie, że takie coś się dzieje. Aczkolwiek no mam jednak takie, nie wiem, zastanawiam się po prostu, czy przez to, że jedno studio growe ma związek z tym serialem, to czy to nie jest na takiej zasadzie, że patrzcie, pokażemy jakim jesteśmy luzakami i wiesz, nic nas nie rusza, bo robimy i pokazujemy, że tak naprawdę to nasza branża nie jest taka super.
0: Tym bardziej, że w Ubisoftie ostatnio wychodziły takie chore akcje.
1: No, więc tak się właśnie zastanawiam, czy to nie jest takie troszeczkę wygładzanie wizerunku ze strony Ubisoftu. No, może trochę. No dobrze, czyli generalnie to jest chyba ten moment, w którym osoby, które chciały sobie posłuchać tak ogólnie i nie chcą już dostać żadnym spoilerem, będą się już żegnać. My też się żegnamy, papa. Pa. I przejdziemy sobie do części takiej bardziej spoilerowej, gdzie porozmawiamy sobie o, nie wiem, może o naszych ulubionych postaciach, o konkretnych wątkach, które nam się podobały. Więc może na początku przejdźmy w sumie do postaci. Jakbyś miał wskazać taką jedną ulubioną postać dla ciebie, to która by to była?
0: Po odcinku kwarantannowym Ajen. Na 100%. Ewentualnie Popi, ale to są właśnie te postaci, które są głównymi bohaterami i one są To też jest fajne, że oni mają takie swoje twarde charaktery i właśnie te starcia między nimi są takie najfajniejsze.
1: Tak, bo właśnie pomimo tego, że wydaje się, że to ten Ian jest taki, wiesz, on tutaj jest szefem, a Poppy jest tylko pędzlem w jego dłoni, jak on to mówi, to oni naprawdę mają bardzo podobne charaktery. Oni oboje mają tak ogromne ego, że po prostu właśnie starcia między nimi to jest poezja czasem. Chociaż to, że oni mają takie charaktery też sprawia, że oni często są irytujący. I moim zdaniem bardziej pod tym względem jest irytująca troszkę popi. Dlatego, że ja, ja rozumiem, że ona ma ogromne ambicje, ale w sumie właśnie ona chyba nie zauważa cały czas, że ona też ma takie ogromne ego. No I bo przez ludzie to z ogromnym właśnie... ego
0: nie zauważają, że mają ogromnego i to jest właśnie najśmieszniejsze w tym.
1: Ale wydaje mi się, że w przypadku Jana to nie jest aż takie, a ona właśnie... Ymm,
0: no naprawdę po odcinku że... O Jezu, no.
1: ale czy on... Ale on... O Jezu. Ale tam każdy wie, że on ma ogromne ego, a wydaje mi się, że w przypadku popi właśnie nikt tego nie widzi. Że tylko widz to widzi, a oni za bardzo nie. Więc to jest takie... Znaczy ja lubię jej postać. Ona jest bardzo sympatyczna. Zwłaszcza w odcinku kwarantannowym ma bardzo fajny wątek, taki bardzo życiowy, ale nie wiem, nie, nie wiem, czy powiedziałabym, że to jest moja ulubiona postać. W sumie, teraz jak tak sobie myślę, to bardzo trudno byłoby mi wskazać ulubioną postać.
0: Ja wiem, że łatwo było nam wskazać naszą najbardziej znienawidzoną postać.
1: No, u mnie tak.
0: No, że Joe, tak? Tak. No, to jest straszne, bo ona z asystentką. Niby Davina, ale jednak ona sama uważa, że jest za zasadzie i to tak.
1: No bo generalnie o to chodzi, że ona jest bardzo konserwatywna. Dlatego ona właśnie twierdzi, że ją przyciąga taka męska siła i dominacja. Dlatego przez to, że Ian jest właśnie takim męskim mężczyzną, i tam wiesz, klata jak u pirata i w ogóle broda to, wiesz, to ona lgnie do niego, ale no w momencie, kiedy David pokazuje pazury, no to ona już też od razu do niego leci. Ale to jest naprawdę taka postać, w sensie Joe, to jest taka postać, która mnie momentami przerażała. Ona miała takie jakieś swoje odpały totalne, że ja, ja nie chciałabym z tą dziewczyną pracować, ja bym ją zwolniła już jakoś w połowie sezonu, bo naprawdę ona momentami była przerażająca. Ale no była też taką karykaturą trochę takiej właśnie typowo konserwatywnej osoby, kobiety, no nie? Więc spoko, ale no mówię, bałam się tej postaci. Jakby nie było, to byłoby też spoko.
0: Dobra, to dalej jest ten CW, Boże, jak ja uwielbiałem tą jego historię. Teraz w końcu mogę do niej przejść, dziękuję. Do historii, gdzie brat przedstawia tego robota, który ma pisać historię. I on się załamuje, że jak to? Ktoś, jakiś robot w ogóle ma wymyślać historię, jak on to jest prawdziwym pisarzem i brat mu przynosi jakąś tam kartkę, to ten robot wymyślił i tam ten przeżywa, jakie to jest dobre, kiedy to jest głębokie i w ogóle. To jest piękne. A później się okazuje, że to jest jednak jego historia, jak to napisał tam 50 lat temu i nawet już nie pamięta. A ten robot to klimatyzator. Tak, a ten robot to klimatyzator, tak. I on się później tak cieszy z tego wszystkiego.
1: Tak, no generalnie CW to jest takie, taka karykatura takiego starego pisarza, który oczywiście musi pić dużo alkoholu i generalnie cały jego wątek komediowy polega na tym, że on w ogóle nie pamięta niczego ze swojej przeszłości I on zawsze mówi, że o, lata 70 to tak takie zamglone jakieś. O, lata 80, no to też dużo tam się działo, no nie? I właśnie, że on właściwie całe życie na tyle, tyle pił, że on w ogóle nie pamięta i generalnie cały czas przewija się to, że on zdobył jedną nagrodę i w związku z tą jedną nagrodą też pojawia się Bardzo śmieszny wątek, kiedy później Dana zostaje jakby przekwalifikowana z testerki na streamerkę, która będzie streamowała tę grę, ale oczywiście udaje pod przykrywką, że nie jest w ogóle związana ze studiem. I dochodzi do tego, że ktoś w internecie zauważa w odbiciu jej okularów statuetkę właśnie tej nagrody i od razu łączy ją z tym facetem i z tą grą. I to jest tak śmieszne, bo to dosłownie brzmi, jakby on był jedynym człowiekiem na świecie, który dostał tę nagrodę, a to jest prawdziwa nagroda. To jest nagroda Nebula, która jest chyba za fantastykę ogólnie, więc to nie jest coś, co wymyślone na potrzeby tego serialu.
0: Ale to też jest ciekawe w sumie, bo ja tak sobie myślę a propos tej streamerki wymyślonej przez studio i to też w sumie bardzo ciekawe, bo ja sobie nie przypominam Albo albo gdzieś było, ale ja sobie nie przypominam, żeby w prawdziwości było coś takiego, żeby jakieś studio wymyśliło sobie streamera, który streamuje ich grę i oni o tym nie mówią.
1: No tak, bo chyba często jest tak, że na przykład jakiś streamer staje się popularny i zaczyna się z nim współpracę. I tak oni na początku chcieli w sumie zrobić, no nie? Bo pojechali na konwent i szukali jakichś fajnych streamerów, którzy mogliby współpracować z nimi za jakieś tam benefity. Ale tutaj właśnie mamy do czynienia z tym, że po prostu oni biorą swojego pracownika i kreują go na nowego streamera. No, na to jest rynku. ciekawe, bo to jest w sumie
0: taki wątek, który jakby miałby rację bytu w rzeczywistości, ale nie kojarzy tych historii. To jest w sumie ciekawe. Widzicie? Mają, mają ten. Pole do popisu. Czekamy. <śmiech>
1: Może Ubisoft ma taki plan. <śmiech> Teraz już zamaskowany. Tak,
0: ale podobało mi się też to, że jak już ta Dana, ta Dana streamowała i wiesz, wyszło to wszystko, co mówisz, to to właśnie pokazuje prawdziwe oblicze yy, tego community streamowego, powiedzmy w tym przypadku, gdzie gdzieś tam wychodzi numer telefonu i nagle wie, zaczyna dostawać y, mnóstwo telefonów, smsy, już jej grożą. i to Nagle
1: tak... ludzie oczywiście zaczynają rzucać rasistowskimi komentarzami, o których wcześniej, które wcześniej się nie pojawiały, pomimo tego, że no, cały czas jest czarnoskóra, ale teraz nagle, wiesz, będą ją wyzywać i generalnie ktoś tam też wspomniał, że a, że teraz ma nagle więcej widzów, a mówi, że tak, no bo teraz jest hatewatch i będą po prostu przychodzić, żeby tylko nawalać tak, na nią. A, a brat był najlepszy.
0: Brat mówił, nie, dawaj, streamuj, liczby się zgadzają, hajs się zgadza, musimy
1: dalej nagrywać, nie? No, on był takim typowym właśnie okropnym kapitalistą, dla którego tylko hajs się liczył. Ehm, no tak, więc to też był w sumie bardzo ciekawy wątek. I jeśli już wspomnieliśmy o to możemy też przejść w sumie do całego wątku i relacji z Rachel. Bo moim zdaniem jest ona fajna, bo mamy tutaj właściwie jedyny wątek romantyczny, który się pojawia w tym serialu. I on się pojawia właśnie między tymi dwiema dziewczynami, które są testerkami i pracują sobie razem. I on jest bardzo spoko, bo też jest taki dość subtelny. W sensie tak naprawdę przez cały pierwszy sezon nie, nie widzimy, żeby tam do czegoś między nimi doszło. Widzimy, że ta chemia jakaś jest. Ale nie wiadomo, czy nawet Dayna jest homoseksualna może być biseksualna, no tak, ale, ale nie tak, ważne. ale, ale to nie wydaje padło, mi się, nie? że już pojawiały się takie momenty, w których sugerowano nam, że ona zauważa, że hmm. podoba się Rachel i że coś tam może iskrzyć, ale właśnie nie dostaliśmy jeszcze tego wprost, ale wydaje mi się, że w drugim sezonie dostaniemy już jakąś relację między nimi. Ale też w sumie to była jedna rzecz, która mnie bawiła w momencie, kiedy właśnie Dana została streamerką. I y, przeszedł nowy tester. I ja wtedy zwróciłam uwagę, mówiłam się to też w trakcie oglądania, że nagle Rachel jakby w ogóle przestała pracować. Że jak zawsze pojawiały się sceny z tego ich pokoiku, gdzie oni testują, to tamten facet siedział i faktycznie grał, a ona siedziała i oglądała tylko tego streama. I ona nic już nie robiła, no nie? <śmiech> Więc to też było takie trochę zabawne. Tak, ale
0: ten facet też był takim typowym stereotypem faceta grającego w grę. Który gra sobie, tutaj ciperki, gruby gościu po trzydziestce I oczywiście on myśli, wiesz, tutaj, no sorry, dziewczyno, ale nie podobasz mi się, wiem, że na mnie lecisz, ale nie podobaż mi się.
1: Mimo tego, że tak naprawdę to on pewnie na nie uleciał, ale musiał po prostu takie rzeczy walić, więc był taki, powiedziałabym, że zrobili z niego takiego troszeczkę incela nawet. No, ale to też było w sumie ciekawe, bo też pokazało jakiś taki kolejny, kolejny typ postaci, którym możemy znaleźć w faktycznym świecie związanym z grami. Ale jeśli już też mówimy o, bo wspomniałeś już o tym, jak się zachowują gracze, to mamy też bardzo ciekawy wątek, który był związany właśnie też z tą wizytą tych dziewczynek, które przyszły do studia.
0: Tak, które chcieli udowodnić, że no tutaj w firmie pracuje mnóstwo dziewczyn, tylko akurat dzisiaj ich nie ma w pracy.
1: No tak, a tak naprawdę pracują tam cztery kobiety, z czego jedno z asycenką. I jakby A nie, nie, to przepraszam, pięć. Jedna jest od hr jedna od kontaktu z graczami, jedna jest asystentką i dwie programują. No ale jeszcze najpierw chciałam wspomnieć o tym wątku związanym właśnie z graczami, gdzie właśnie wtedy te dziewczynki przychodzą do tej babki, która zajmuje się kontaktem z graczami i ona właśnie opowiada im o tym, jak to jest okropna praca, i że w ogóle dostaje tam groźby śmierci codziennie, że kiedyś tam w ogóle zdobyli adres, że musiała się wyprowadzić do mamy czy gdzieś tam. I to też pokazuje właśnie, że jest w środowisku graczy taka okropna grupa ludzi, którzy są strasznie głośni i którzy totalnie zapomnieli o tym, jak powinno się komunikować z ludźmi. Że to już nie jest na zasadzie Okej, okay, to jest jakaś firma, więc napiszemy normalnego, ładnego maila i powiemy, że mam jakiś problem. Nie, napiszmy, że powinniście umrzeć. I to jest takie kurczę. No. Tak, i
0: to jest niestety mocno prawdziwe, i przy okazji Delasowa 2 to mocno wyszło, gdzie tam nie oberwało się scenarzystom, nie oberwało się, nie wiem, dyrektorowi kreatywnemu, tylko oberwał się aktorce, która podkładała głos jednej postaci. Nie? I to też było takie, że ona też dostawała groźby śmierci na Twitterze i jakby to też było straszne. I ten wątek jest właśnie niby śmieszny, ale taki smutny, prawdziwy.
1: Tak, podobnie było chyba też teraz w przypadku cyberpunka, gdzie obrywało się jakimś pomniejszym twórcą, którzy nie wiem, robili jakieś grafiki albo programowali sobie po prostu I oni też już przez pewien czas mieli jakieś tam przerwy od Twittera, bo po prostu dostawali tych wiadomości za dużo.
0: Tak, tylko że tam też wyszło coś, że wyciekły ich dane osobowe.
1: No tak, ale w sensie, że nawet na Twitterze dostawali też. Twitter to nie jest coś, gdzie oni się ukrywają. Więc no generalnie, ale nawet jeśli, kurczę, nawet jeśli zwracasz się już bezpośrednio do twórców, bo w przypadku niej, no to jakby zwracasz się bezpośrednio do twórców, a nie do aktora czy do kogoś, no to jednak... Kultura wypowiedzi nadal obowiązuje i nie wiem, co ktoś może chcieć osiągnąć, pisząc komuś po prostu, grożąc mu śmiercią. Jest to bez sensu, więc troszkę się tutaj tam właśnie jakaś etyka konwersacji, komunikacji zatraca. I właśnie też przy okazji tej jednej wizyty, to był moim zdaniem jeden z takich fajniejszych odcinków, bo on dużo takich właśnie rzeczy obnażał. Tak samo, kiedy oni właśnie poszli do tej sali, gdzie pracują programiści i tam jest ta jedna dziewczyna, ta Michelle, z którą się spotkali i ona też właśnie powiedziała, że no tak, ja tu jestem, ale jestem tu tylko jedna i tak naprawdę to jeśli chcecie programować, to musicie się przygotować na to, że będziecie musiały walczyć z wszystkimi innymi dziewczynami, bo generalnie zatrudnią was, nie wiem, jedną albo dwie, żeby, tak, żeby nie było, pokazać, że nie pokazać, że, że zatrudniamy
0: kobiety, nie? Tak, tak no. a reszta
1: nie będzie miała szansy. Więc to też jest takie, Kurcze, jak się o tym pomyśli, no to faktycznie tak jest, że mnóstwo takich firm, czy to związanych konkretnie z branżą gier, czy ogólnie takich informatycznych, programistycznych, nie wiem jak to się mówi, często właśnie zatrudniają kobiety tak na pokaz, no nie, żeby nie było, że nie ma i że nie jesteśmy inkluzywni, ale tak naprawdę to nie są jeszcze równe szanse. I nadal ci faceci jednak są faworyzowani. Więc no to takie trochę smutne. Ale właśnie ten odcinek sporo takich, takich patologii obnażył.
0: Podobał mi się też gościu od finansów, brat, który jak się okazało w jednym odcinku jest polskiego pochodzenia i powiedział świetny dzień.
1: Pomimo tego, że yy, ma na imię brat jest i, i ma na nazwisko Bakshi, bo jest Hindusem, ale no najwyraźniej jest hinduso-polakiem. Więc okej. Okay. Nie wiem, który Polak powiedziałby świetny dzień no właśnie, pierwsze słowo. Wiem. Dlaczego? <laughs> Czy to miał być dzień dobry, nie wiem. Ale okej. Okay. Ciekawy, ciekawy wątek. Tak. No, powiedz.
0: Ale chyba najbardziej mi się podobał ten motyw, jak on tam w pewnym momencie wpada na genialny pomysł, że stworzy nanotransakcję. Żeby każdego było stać na mikrotransakcje. Jakie to było objawienie. Jakby mam takie... Wow! To też jakby jest bardzo trafne. I pokazuje tą patologię mikrotransakcji w grach.
1: No tak, to prawda. To co? Może przejdźmy do pogadania troszeczkę o tych dwóch trochę nietypowych odcinkach. A nie, ja bym jeszcze jedno. No dobra.
0: Bo w tym pierwszym odcinku chyba pojawia się, że oni chcą zaimplementować łopatę. Tak. Do gry. Tak. I to jest tak mocno prawdziwe, gdzie dajesz graczom narzędzie, z którym mogą zrobić wszystko, a co robią gracze jako pierwsze? Wykopują penisa. Jakby... Tutaj z tego nie rozumiem, ale tak jest i to jest tak mocno prawdziwe.
1: Ale jest dużo tam właśnie takich prawdziwych rzeczy, z tym na przykład jak wprowadzili jakąś postać, yy, która była totalnym no i sobie coś tam po prostu robiła, a oni nagle z czasem stwierdzili słuchajcie, ta postać to będzie jakaś strasznie ważna i ona będzie miała po prostu 50 lat backstory w tył, i dopowiemy po prostu tyle rzeczy, pomimo tego, że to był jakiś zwykły chłopek, który sobie stał i dawał jakieś skrzynki,
0: no nie? No niby tak, ale mi się wydaje, że to trochę, nie gram za dużo w MMORPG, ale musisz chyba dawać takie rzeczy w takich grach, żeby to żyło.
1: No tak, ale z drugiej strony mogłeś po prostu wprowadzić jakąś nową super postać. Może, ale myślę,
0: że może to gracze tak jara wie, że no ta postać gdzieś tam była i nie tworzysz całkowicie nowej postaci, tylko wiesz, z tego świata.
1: Może. Może. A i mamy też jeszcze wątek ataku hakerskiego.
0: Dlatego tego maskedmana?
1: Tak. Wtedy właśnie, kiedy ta postać, o której mówiliśmy przed chwilą, nagle zaczyna robić bardzo dziwne rzeczy. I właśnie zaczyna rozdawać te wszystkie skrzynki tak po prostu. I po prostu gra zaczyna tracić kasę. I to też jest w sumie, znaczy tam samo rozwiązanie jest totalnie absurdalne. Bo żeby odkryć e, hakera, Jan stwierdza, że umówi się z nim na wielki pojedynek i robi go w jakiejś w ogóle jakiejś sali konferencyjnej, gdzie jest mnóstwo ludzi i on tam gra, i jeszcze w ogóle ma stworzoną postać, która wygląda jak on w tej grze, i jeszcze no, się, się rozbiera. Musi mieć
0: muskuły, tutaj musi mieć wielkie takie gacie, że wie, że jego klejnoty tam ledwo coś się mieszczą, nie?
1: To jest tak strasznie głupie. Ale, ale mnie to bawiło. Mnie no nie? też to bawiło, bo to było coś zabawne. Tak, i to bardzo bardzo pokazywało to ogromne ego. No i właśnie, a propos tego, pojawia się tutaj też jeszcze jeden wątek. Tyle wątków jeszcze przyszło, ja już chciałam iść dalej. W związku z tą walką dowiadujemy się potem pewnej rzeczy.
0: Czemu na Ian, nie mówimy Ian, tylko Ian. No nie Też to. się dowiadujemy, bo. To nie jest takie ważne. Jest. Przez cały serial mówią do niego Ian. I to jest takie dziwne, bo jego pisze się Ian, czyli normalnie powinno się mówić Ian. A przy tym mówią Ian, Ian, i jest w końcu geneza tego imienia. Że on jakoś tam z ojcem miał złe wspomnienia, tak? Że jego ojciec tak. ma tak
1: samo na imię, więc on stwierdził, że nie będzie u mnie na siebie Ian, tylko Ajen. Tak. Ale tak jak mówiliśmy sobie już, że to jest tak głupie, jakbym ja teraz stwierdziła, <grym> że ja mam na imię Anna i moja mama też, więc ja jestem Anna, ale od tyłu. No, no nie? <grym> więc no, to, to jest zabawne. Ale dowiadujemy się też, że Ian Ajen ma syna. I to takiego syna, który jest bardzo zaskakujący, chociaż w sumie nie dziwię się, że to jest akurat ten syn, no bo to jest jedyny dzieciak, który przewija się w tym filmie właśnie, w tym serialu, czyli okazuje się, że właśnie ten streamer, który przez cały czas był takim w sumie najbardziej popularnym streamerem, który pokazywał tę grę, okazał się synem twórcy i to jeszcze takim synem, który właśnie nie jest, wie, że siedzi sobie u niego w domu i on go tutaj zaprzągł synu, graj, tylko właśnie to jest jego syn, którego on właściwie porzucił i w ogóle nie miał z nim kontaktu przez ileś lat. Czy to jest leniwe pisanie? Może. Ale działa. No działa. No, d- dodaje jakieś tam dramaturgii troszeczkę. Tak, no tam
0: później wyszło, czemu on w ogóle zaczął grać w tą grę, bo chciał tam kontaktu z ojcem i takie to. Te...
1: No, więc to dodało nam takiego troszeczkę bardziej taki dramatyczny wątek. I tak dalej. No ale właśnie, jeśli mówimy o dramatycznych wątkach, to przejdźmy do tych dwóch odcinków.
0: Ja bo ja mam, jeszcze,
1: ja mam jeszcze coś. Co?
0: <głosy> Był jeszcze taki wątek a propos e, tego klanu nazistów, który się pojawił.
1: A, zapomniałam o tym. Tak, to jakby, takie głupie. Tak,
0: jakby a propos tego. Po pierwsze, a propos Kotaku. To jest jedyna strona, która odkryłaby coś takiego w grze. Naprawdę? Serio, tam są tacy ludzie. I jakby ogólnie stworzenie, bo w ogóle było to całe zebranie, gdzie oni zbierali te mniejszości ze swojego studia, żeby zrobić listę osób, listę osób, które zbanujemy, tak? czy tam listę ugrupowań, które będziemy tak, banować. Tak, bo
1: oni zorganizowali jakiś wielki event i, bo oni ogólnie wymyślili, że słuchajcie, jeśli chcemy wyłapać wszystkich nazistów, którzy są w grze, to musimy dodać hajlowanie i coś tam jeszcze. Więc oni wtedy będą to robić, to my ich wyłapiemy. I to jest głupie, ale działa. Tak. A jak coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie.
0: Tak, i ogólnie podobało mi się w ogóle moty, bo to też jest chyba coś mocno prawdziwego. Kojarzę, że parę gier korzystało z tego rozwiązania, że jakby nie banujesz całkowicie ludzi, no bo jeżeli go zbanujesz, to tak naprawdę odcinasz siebie od zysku a po prostu tworzysz zbanowanym ludziom serwer, na którym grają ludzie, którzy są zbanowani. I oni dalej mogą sobie grać, dalej mogą sobie g- grać wśród tych hakerów. Jakby hakerzy grają wśród hakerów, ale wciąż mogą sobie kupować rzeczy i w- przynosić ci zyski. to też jest bardzo spoko. I to też było dość zabawne. gdzie tam później wszyscy ci na tym zbanowanym serwerze chomilowali. I oczywiście wykorzystali łopatę do stworzenia swastyki. No, do okay. czego innego.
1: Tak, no ale to też właśnie... A, to obok tego właśnie motywu, gdzie przy ataku hakerskim. Nie, to nie było przy ataku. Nie, to było też z Deyną, Kiedy właśnie okazało się, że ona jest związana ze studiem, to ludzie zaczęli ją cały czas zabijać w tej grze. I to też było takie, sam mówiłeś o tym, że to też y, zdarzało się już Tak, to faktycznie.
0: nawet ostatnia sytuacja z Ninjom i Fortnite'em. Tam też była taka sytuacja, że on tak naprawdę nie mógł już później grać, bo wszyscy znali go nikt, więc jak zobaczyli go na serwerze, to wszyscy lecieli go zabić I on w pewnym momencie też mówił, że jak on ma grać w tą grę, skoro jakby nie ma żadnego fanu, bo wszyscy go atakują, co nie ma sensu.
1: No tak, więc no, mamy tutaj naprawdę dużo, dużo takich wątków z prawdziwego życia i moim zdaniem to jest bardzo fajne, że właśnie implementuje się takie faktyczne sytuacje, faktyczne zdarzenia do, do takiego serialu i się troszeczkę obśmiewa, ale też wytyka się je palcem. Tak,
0: i jeszcze nie przechodzimy do tych dwóch odcinków, bo jeszcze mam jedną rzecz.
1: A już chciałam to powiedzieć. Wiełem,
0: dlatego, zaczekałem, dlatego to powiedziałem. I jeszcze rzecz, a propos. Stworzenie Blood Ocean. Tak. Tak, bo to, to jest takie mocno prawdziwe, to później się pojawia w odcinku Kwarantan Nowym, że nie mówią, że głupim pomysłem było stworzenie pandemii w grze przed pandemią prawdziwą. Ale ciekawostka, co mi przypomniało o WoWie. W WoWie, gdzieś chyba w 2004 roku, albo piątym coś takiego, jeszcze jak internet raczkował, bo, bo bardzo mało w ogóle materiałów jest w tej sytuacji. W WoWie stworzyli coś takiego, że był wirus, który wchodził na gracza, który go powoli zabijał. No i ogólnie to miało być tak, że to miało być tylko w tej jednej lokacji, w której był ten boss, ale nie przewidzieli tego, że jeżeli wirus zarazi twojego peta, którego masz, to, bo ogólnie było tak, że jak wychodzisz z tej lokacji, ten wirus z ciebie znika. Ale okazało się, że z twojego peta nie znika. I później jak ci wszyscy ludzie wyszli z tej lokacji, zaczęli roznosić tego wirusa po całym serwerze i normalnie masz screen jakieś takie archiwalne, gdzie masz miasto i w ogóle, wiesz, trzy czwarte ludzi leży na Ziemi Martwych, bo nie byli w stanie, wiesz, w ogóle wstać, bo cały czas umierali. No. ciekawe. No, była taka sytuacja właśnie. to mi właśnie przypomniało, że ta gra mocno przypomina WoWa w wielu aspektach i w tym też.
1: Tak, ale cały ten motyw z tym Blood Ocean pokazał, jak okropnie dziwna jest grafika w tej grze strasznie to wyglądało, w sensie tak krew to wygląda tak strasznie cringe'owo ta gra, w sensie ma taką bardzo taką starosiecką grafikę bym powiedziała no bo gry M.O.P.G.
0: mają trochę taką bo po to im lepsze, tak naprawdę widziałaś kiedyś Metina albo wowa.
1: one kiedyś takie są widziałam, ale dawno. No. Ale właśnie no ta, ta krew nawet wyglądała jak jakieś nie wiem lecące kamyczki, nie wiem tak dziwnie no dobrze, ale czy możemy przejść tak, do tych przejść. odcinków Tak. No to generalnie oglądając ten serial bardzo się zdziwiliśmy. Dlatego, że to był chyba odcinek piąty.
0: Tak, to była połowa, piąty odcinek, no.
1: Tak. Włączamy sobie nagle odcinek piąty i myślimy, kurde, czy my oglądamy zły serial? Bo to nie wygląda totalnie jak ten serial. Dlatego, że nagle w środku sezonu dostajemy odcinek, w którym nie ma w ogóle postaci, które znamy z serialu. Mamy zupełnie nowych bohaterów akcja dzieje się w ogóle kilkadziesiąt lat wcześniej. I w ogóle to jest też odcinek, który nie jest komediowy. To jest odcinek, który jest bardzo dramatyczny. I pomimo tego, że on nadal oczywiście kręci się wokół rynku growego, to właśnie jest zupełnie oderwany od całej historii. I dla mnie to było dziwne. Co nie zmienia faktu, że jest to odcinek, który jest naprawdę w porządku. Chociaż nie wiem, czy zachwycałabym się nim masz tak, jak ludzie na przykład na TV time w komentarzach. Ja
0: też nie, ale uważam, że to jest bardzo dobry odcinek i też bardzo dobrze komentuje branżę gier. Jak to wyglądało kiedyś, wiesz, że znaczy jak to wyglądało kiedyś? Ogólnie jak to wygląda, wiesz, że tak naprawdę na początku jesteś zajarany tym, że no, to będziesz kreatywnie podchodzić do wszystkiego, że będziesz tutaj chciał robić jaką grę chcesz. I nagle wiesz, przychodzi ten wydawca i mówi: nie, zmieniamy. Jakby. Totalnie zatraca ci się ta, wiesz, kreatywność, tylko nie możesz już robić to, czego chcesz, tylko robisz to, co się sprzeda.
1: Tak, no tak naprawdę ten odcinek pokazuje nam trochę tak, jakby mamy studio indie, które sobie tworzy, ma swoją wizję i tworzy jakąś grę, która jest bardzo niszowa i ma taki bardzo charakterystyczny klimat, a potem po sukcesie tej gry nagle odzywa się większe studio, które daje im oczywiście większą kasę, ale stawia też wymagania, które sprawiają, że właściwie ta gra staje się takim kolejnym, kolejną korporacyjną produkcją, która właściwie nie różni się od innych, i staje się po prostu ogromną franczyzą i zupełnie zatraca swój charakter.
0: Ja ci to mówiłem podczas sans, że mi to trochę przypomina drogę Resident Evil, chociaż to nie poszło w tą stronę jakiejś tam animacji później, nie? bo później wyszło z tego horroru, zrobiłaś taką jakaś tam super gra, animacja dla dzieci.
1: Tak, dlatego, że tam w momencie, gdy doszło do adaptacji filmowej, to nagle do postaci jakiejś kobiety, która morduje zombie, dołączyli jakiegoś animowanego ludka. I tak, ale ogólnie właśnie dziwne.
0: mówiłem, że strasznie mi to przypomina Resident Evil, bo tam też było tak, że ta gra chyba przez pierwsze trzy części miała jakiś tam swój ton, po czym w czwartej części oni strasznie go zmienili, strasznie w ogóle przebudowali mechanikę i cały gameplay, co wyszło tej grze na dobre, bo to była świetna zmiana, ale też jakby pokazuje właśnie to, że ta zmiana jest i jakby nie wiadomo, czy no, to było, wiesz, kreatywnie, czy po prostu po to, żeby rzeczywiście to się lepiej sprzedawało.
1: Mhm. No i tak naprawdę do tego całego wątku, który właśnie opowiada o tym, jak może się zmieniać prasa studia pod wpływem korporacji, mamy doklejony wątek tej pary, która tworzy to studio i w sumie ich historia wygląda bardzo podobnie do historii samego studia i samej gry, którą oni tworzą. Bo na początku właśnie oni się poznają dzięki swojej pasji, zaczynają tworzyć razem, ale z czasem właśnie jak już wchodzą te korporacje, to oni też się rozstają. On w ogóle wiąże się z aktorką z tego filmu, czyli też powiedzmy wymienia sobie tą swoją przyziemną, taką wiesz mroczną swoją dziewczynę dziwaczkę trochę na jakąś wiesz blondynę aktoreczkę no tak, bo tam też
0: im się mocno rozjechały później wizje gry no
1: tak i właśnie potem oczywiście dochodzimy do momentu w którym on już też ostatecznie stwierdza że no okej, ja już też nie chcę tego robić, bo to już poszło za daleko ale to też jest takie jakby... I właśnie w momencie, kiedy powiedzmy ta franczyza i ich udział totalnie znika, to też znika jakby w ogóle jakaś chęć do życia tego gościa. I oni też
0: znikają z tej produkcji.
1: Tak, bo już nie będzie ich nigdy więcej, ale potem dowiadujemy się, że jednak jest to wątek, który jest w pewien sposób połączony z tym serialem. W sumie domyślałam się, że tak będzie, że właśnie... Studio, w którym oni tworzyli ten budynek, to jest to samo miejsce, w którym mamy to studio nowe.
0: Tworzyli budynek? Tworzyli grę?
1: Chodziło mi o studio, w którym oni tworzyli, przecinek, ten budynek, w którym oni tworzyli.
0: (laughs) Okej, okej, dobra.
1: Tak, więc to był naprawdę przyjemny odcinek, takie zupełne odcięcie i taka chwila refleksji. No, więc ogólnie był w porządku, ale właśnie nie, nie zachwycało. Tak, być. uważam,
0: że to też był bardzo dobry odcinek na osobny film, bo on też był w ogóle dłuższy ten odcinek. to około 40 minut chyba nawet. Tak mi się kojarzy. I wiesz, co jest ciekawe? Wiesz, co doczytałem? Że ten odcinek reżyserował i pisał albo, albo coś. Ten aktor, który gra Iena, To jest jakby on miał pieczę nad tym odcinkiem.
1: okej. No. Okay.
0: no. To też jest ciekawe, że on jakby nie dość, że jest dobrym aktorem, to rzeczywiście ty może jakieś tam odcinki zareżyserować, no?
1: Wow. No dobrze. Tu został nam nam tak naprawdę jeszcze jeden odcinek, czyli odcinek ostatni, dziesiąty, który wyszedł już kilka miesięcy po zakończeniu emisji tego serialu, dlatego, że jest to ten specjalny odcinek, który powstał w trakcie pandemii, w trakcie kwarantanny i który był nagrywany na odległość. Czy był faktycznie nagrywany na odległość, czy tak jak film reżysera życia, nie wiemy, ale wygląda tak, jakby był nagrywany na odległość. I moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobry odcinek. I on bardzo fajnie znów oddaje to, jak może wyglądać praca zdalna, ale też fajnie znowu skupia się na bohaterach.
0: Tak, uważam, że jeden z takich fajniejszych wątków z tego CW, który tam nie ogarnia tej technologii, który właśnie pokazuje to jak on jest tam właśnie cyfrowo jak to się mówi wykluczony o tak Gdzie znaczy jakby...
1: no, ma dostęp do internetu do elektroniki ale jest właśnie no jest starszym człowiekiem i on jeszcze nie ogarnia za bardzo więc on po prostu robi 50 różnych rzeczy i w momencie włącza ten yy... Tak się da, filtr z pandą i to tak totalnie mi przypomina tą sytuację, która ostatnio wyszła na Twitterze z tym gościem, który w trakcie rozprawy sądowej miał włączony filtr kota. Tak, tak, no. Nie mógł go wyłączyć. Ja mówię ja, ja,
0: ja ewidentnie myślę, że to była zgrywa z tego.
1: Ale przecież to wyszło ostatnio. Tak, a to nie no, Nie, to jest sytuacja, nie, która wyszła miesiąc temu. Ale ten. tak
0: jest to zabawne, że mogłoby, że jakby zrobili to i to się naprawdę stało, nie? To jest
1: takie, o co chodzi? Tak samo jak zrobili pandemię, że niedługo wcześniej. No więc tak, to mam nowych Simpsonów, którzy przewidują przyszłość. Ale tak, to było bardzo fajne. No i oczywiście dochodzi też wątek Poppy, która właśnie mieszka sama i bardzo mocno odczuwa tę izolację. I widać właśnie, że ona bardzo źle się czuje psychicznie że nie może sobie znaleźć miejsca i tak naprawdę zatraca się w pracy i w momencie, w którym nie ma jakiegoś zajęcia w pracy, to nie potrafi po prostu niczego innego robić, bo nie ma ma właśnie żadnego innego celu i to też moim zdaniem bardzo dobrze pokazuje to, jak wiele osób może funkcjonować właśnie w obecnym czasie, zwłaszcza jeśli właśnie mieszkają sami. A jeszcze do tego dochodzi wątek tego, że Popi jest z Australii, a siedzi w Stanach, Sama w tym mieszkaniu. Ja tak naprawdę jedynych ludzi, których znam, to są ci ludzie z pracy. Więc, więc to bardzo dobrze pokazuje właśnie, jak, jak wiele osób się czuło psychicznie.
0: I jeszcze dochodzi wątek Jana, który wysyła wszystkim motywacyjne filmiki, gdzie oczywiście musi pokazać, jak on jest bogaty, gdzie on spędza wakacje, czy znaczy wakacje, pandemię, tak? Że on gdzieś tam w ogóle w górach, medytuje czy coś tam on robi. Ale to
1: jest wszystko w okolicy jego posiadłości. Tak,
0: ale no, jakby to jest zabawne, gdzie on tam w basenie mówi, że i oczywiście jak są jakieś konferencje, no, w basenie bez koszulki, bo czemu nie? Tak.
1: tak, ale on tutaj też pokazuje ludzką twarz. Tak, ja bo... w ogóle wzruszyłem się nawet. U, tak, uwagiłem. ja też, bo to było naprawdę kochane, bo jeszcze dodatkowo dochodzi um, motyw tego, że on bardzo się boi wychodzić.
0: Tak, i było pokazane, jak on idzie ulicą i ej ty, przejdź na drugą stronę ulicy, bo ja chcę iść tą drogą, nie? Coś takiego Tak, że on
1: właśnie jest taki bardzo spanikowany i bardzo boi się wychodzić z domu. Znaczy, wiadomo, przez to, że ma wielką posiadłość, basen i wszystko, on to ma fajnie, ale mimo wszystko jakby właśnie te wyjścia go stresują i on pomimo tego postanawia właśnie wyjść z tego domu i idzie do popi, tylko po to, żeby ją przytulić i żeby ją pocieszyć. I to jest Strasznie, strasznie fajny. To było bardzo urocze. I to też właśnie pokazało trochę takiej ludzkiej twarzy tego bohatera. Chociaż już zobaczyliśmy trochę tej ludzkiej twarzy w momencie, kiedy spotkał się z synem. Kiedy faktycznie można było zauważyć, że on ma jakieś tam uczucia pod tą skorupą tego takiego chłopa, który jest tam, wiesz... On jakieś MLMy tam zakładał w ogóle najlepiej i był mówcą motywacyjnym. Ale właśnie widać, że to jest człowiek, który ma faktyczne uczucia i potrafi współczuć innym, i też mam nadzieję, że będziesz trochę rozwijać ten wątek. Ja widziałem zwiastum
0: że... drugiego sezonu, i. Znaczy, było pokazane tam coś, co nie wiem, czy będzie w tą stronę, ale okej, okay. może jakieś tam wątki pojedyncze będą.
1: No właśnie, znaczy wiadomo, że nie chciałabym nagle, żeby teraz zrobili z niego full dramatyczną postać, która, wiesz, teraz jest już nagle melancholikiem i totalnie zatraca jakby ten swój pierwotny charakter i to swoje ogromne ego, ale wydaje mi się, że fajnie byłoby raz na jakiś czas takie coś pokazać. To prawda. I mi się wydaje, że on z Popi to mógłby tam coś... Nie Za za bardzo są silne. Wiem, że oni są strasznie tacy, żeby się ścierali, ale ale myślę, że kto się czubi, ten się lubi i może tak być. Ja bym się nie zdziwiła zupełnie.
0: Ale ogólnie podoba mi się ten motyw ty, bo to też gdzieś jest takie prawdziwe, że oni na tych kamerkach, później już sam koniec odcinka, jak oni z tymi wszystkimi kamerkami połączyli, żeby ta piłka gdzieś tam wszystko przeleciało, żeby te chrupki mogła sobie wziąć. Jakby wiesz, że każda tak, kamerka... Tak, oni
1: sobie robili takie jakby animacje pomiędzy sobą, w sensie, że ja pokazuję na kamerce coś, a ty robisz wtedy coś, tak jakbyśmy siedzieli obok siebie. Tak. I to jest strasznie fajnie zrobione, bo to było takie słodkie, że oni wtedy wszyscy nagle się spotkali, wszyscy ludzie w tej firmie. Znaczy no, na pewno nie było tam wszystkich programistów na przykład. Nie, ale byli ci tacy, powiedzmy, osoby, które miały imię w... Tak. Był też ten wielki programista. Był Brandon? <grywa> Chyba tak, ale ten wielki programista też był tak, miał tak świetną rolę. Yy, no, ale to też było bardzo fajne i ja właśnie też widziałam bardzo dużo pochwał dotyczących tego odcinka, bo ogólnie nie wiedziałam o tym, ale okazało się, że generalnie w świecie serialowym tworzenie odcinków kwarantannowych na odległość to był jakiś trend. Nie oglądałam zbyt wielu seriali, w by się takie pojawiały. Tak naprawdę to jest pierwszy. Ja też. Ale widziałam bardzo dużo opinii, że to był jeden z takich fajniejszych. Że był bardzo fajnie zrealizowany i że właśnie był taki ludzki. No bo mam wrażenie, że
0: to było takie prawdziwe. Nie? No bo to jest jednak ta branża, która powiedzmy najmocniej ucierpiała.
1: Znaczy no nie, nie najmocniej ucierpiała, ale ma największą możliwość pracy zdalnie tak naprawdę. Tak, Ach. jakby
0: mają możliwość pracy zdalnej, ale no jeżeli pracujesz powiedzmy całe życie w biurze i nagle masz pracować zdalnie, to też pewnie mocno na nich wpłynęło. nie, Na tą całą branżę. O to chodziło mi bardziej.
1: No pod tym względem tak, chociaż wydaje mi się, że wiesz, branża growa ogólnie IT jest na tyle elastyczna, że mogło być tak, że część ludzi już i tak wcześniej trochę mogło na przykład pracować z domu, ale jednak no takie... Jeśli tworzysz tak ogromne przedsięwzięcie, jaką jest gra i masz tak ogromny zespół, to na pewno trudno jest nim zarządzać na odległość. I po
0: drugie też nie możesz sobie przesyłać tak plików gry. Wiesz o co chodzi, bo jak robisz to w zamkniętym studio, gdzie te, ta, te pliki gry nie wychodzą, to jest ok, ale jak masz je przesyłać między ludźmi, to wiadomo, że gdzieś tam atak hakerski może pójść i można wykraść te dane. Myślę, że to też jest duża jakby strata dla firmy mogłaby być wtedy.
1: No tak, to prawda. Więc właśnie wydaje mi się, że to był taki na pewno, że ten serial miał właśnie potencjał, żeby stworzyć ten odcinek bardzo realistycznie i się udało. I stworzył go właśnie w takim fajnym, słodko-gorzkim połączeniu, czyli że mamy jednocześnie wątki komediowe takie typowe, ale właśnie nie skupiamy się tylko na śmieszkach, tylko poruszamy też takie trochę głębsze tematy i to, że ludzie mogą izolację przychodzić w bardzo różny sposób i że nie dla każdego to jest wiesz, czas na samorealizację i że dla każdego to, że nie musi wychodzić z domu, jechać metrem czy tam autobusem gdzieś tam, to jest super, tylko że dla niektórych jest to po prostu coś, co wpływa na, na stan psychiczny negatywnie I, i dobrze, że się takie coś porusza nawet w serialu komediowym.
0: A ty widziałaś zwiastem drugiego sezonu, czy nie? Nie. Ja widziałem, jest jedna scena, gdzie oni tam sobie siedzą, bo w ostatnim odcinku Popi zostaje jakby jego workerem. No tak. I oni tam siedzą w tym, tym swoim pokoju i mówią: No, to wymyślamy nowy dodatek. No, ja myślałam nad tym, żeby on siedział na wodzie. O, a ja myślałam, że ma siedzieć na lądzie. Dobra, to robimy przerwę. I to jest cały cały jakby zwiast, czyli pewnie to jest jeden ze zwiastunów, ale bardzo, bardzo mi się spodoba, jakby pokazanie tego, że no, chyba będą mocne starcia na tle kreatywnym.
1: No ale to już widzieliśmy nawet na, na samym końcu, znaczy no, w sumie to było chyba na początku dziesiątego odcinka, gdzie oni yy, nie chcieli, że zawsze ta druga osoba musiała być pierwsza na spotkaniu, bo ja wchodzę modnie spóźniony i ona ma na mnie czekać, tak. a nie ja na niego, ale no potem widzimy, że jest ludzka twarz, mm-hmm. że jednak ta relacja może wyglądać normalnie, mogą się dogadać, więc mam nadzieję, że właśnie to nie będzie tak, że oni cały czas będą się spinać, ale że będą mieli takie spięcia, ale pomiędzy będzie też jakaś nić porozumienia się tworzyć i tak by było fajnie. No właśnie, to jak już w sumie tak kończymy i omówiliśmy sobie wszystko, pomijając już kwestię zwiastuna, który widziałeś, to właśnie, co chciałbyś, żeby pojawiło się w drugim sezonie.
0: Myślę, że chciałbym bardziej ten crunch zobaczyć, bo on był tak rzucony jedno, dwa zdania i tyle, a bym chciał zobaczyć, bo to jednak dość duża rzecz, która się dzieje w branży gier. Tak. A ty?
1: Bo to nie ja? ja tylko. Znaczy ja w sumie jako osoba, która nie siedzi tak w temacie jak ty skupiam się jednak głównie na obyczajowych wątkach, bo jakby te wątki growe oczywiście są ciekawe. Nawet dla mnie, jak nie znam się za bardzo, no ale słucham, o czym ty mi mówisz na przykład i o czym czytasz i tak dalej. Ale no jednak ja się skupiam bardziej na tych wątkach obyczajowych i one mnie bardziej ciekawią. Dlatego no tak jak mówiłam, chciałabym troszeczkę więcej tych działów, w których nie mieliśmy za dużo. Czyli chciałabym troszeczkę więcej HR-u na przykład, bo to w sumie tam też zawsze było zabawne, że oni nie wiedzieli, co ta kobieta w ogóle robi w tym...
0: Brali on trochę, trochę za takiego psychologa filmowego.
1: No właśnie różnie, bo raz robili z niej psychoterapeutkę, raz robili z niej kogoś, kto nagle ma tworzyć nowe miejsca pracy. Więc po prostu przychodzili i nie wiedzieli, co ona tam robi. A ona głównie się raczej zajmowała po prostu relacjami między pracownikami. I na przykład jak ktoś ci coś źle robi, to możesz to zgłosić. No, ale chciałabym trochę więcej tego. Chciałabym też troszkę więcej tej postaci, tej, tej babki, która właśnie zajmuje się kontaktem z graczami. Bo to też jest fajne.
0: Ja myślę, że ona miała być bardziej takim trochę comic reliefem.
1: Ale ona teraz jest też z w brandonu. jednym pomieszczeniu z Brandonem, więc to też jest potencjał no tak. na, na kolejne, kolejne nowe wątki. On
0: tak, trochę takiej opozycji do niej jest taką trochę duszą spokojną w porównaniu do niej, która była taka już przez tą, przez tą pracę zniszczona. Może on, tak, tak ona jest
1: strasznie taka roztrzęsiona no. i zdenerwowana wiecznie, a on jest taki właśnie bardziej stonowany, więc myślę, że też jest fajna dynamika i fajnie mogłaby się jakoś ta relacja rozwinąć, nawet jeśli by się pojawiała raz na jakiś czas. No i czekam na to, jak się rozwinie dalej wątek Rachel i Dainy bo strzelam, że pójdziemy już bardziej w taki klimaty już faktycznie romantyczne, chociaż może się okazać, że na przykład Deina ją odrzuci i wtedy też będzie ciekawe. bo już jak... ma
0: kogoś i nie było powiedziane.
1: Nie, ona chyba mieszka sama. Ale no, nie wiem, ale generalnie to właśnie chciałabym to zobaczyć, bo nawet jeśli ona by ją odrzuciła, dałaby jej kosza, to to byłoby ciekawe, bo one nadal musiałyby ze sobą pracować. Więc to też mógłby być jakiś ciekawy wątek z tego. No i czekam właśnie na rozwój tej relacji między Popi i Janem i właśnie liczę na to, że będzie troszeczkę więcej ludzkiej twarzy i Jana, ale jednak z zachowaniem nadal tych mocnych charakterów i tych ich starć.
0: No, to mam nadzieję, że przekonaliśmy was do tego serialu. Osoby, które dotrwały do teraz w sumie, bo to było... A osoby, które już obejrzały, to możecie w sumie dać w komentarzach znać.
1: Czy widzieliście? Czy wam się podobało? Czy będziecie oglądać, oglądać dalej?
0: Zapraszamy was na nasze social media. Mnie wszędzie można znaleźć w sumie pod nikiem Adaś Alex.
1: Mnie można znaleźć na Facebooku Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie. Oraz na Instagramie Daria Podłoga OWS o książkach.
0: No i dziękujemy wam za uwagę. Do usłyszenia w innych podcastach. Hej. Pa, pa.